0: ¡Hola resistentes! Esto es La Resistencia Liberal, un podcast contra el nuevo totalitarismo y en defensa de la libertad. Presenta Jorge Vilches. El socialismo es una religión laica, con sus santos, mártires, libros sagrados, lugares de la memoria y, por supuesto, milagros. Una fe política que busca el hacenimiento del paraíso socialista, la utopía igualitaria en armonía y felicidad, derribando, por supuesto, claro está, los obstáculos presentes. Es una fe, además, que se cree científica en un mecanicismo histórico que hace sentir a sus seguidores como visionarios, poseedores de la verdad y con una evidente, una evidente superioridad moral. Por eso el socialismo tiene sus predicadores, proselitistas que dedican su vida a la agitación y a la propaganda para ganar adeptos en la creación del hombre nuevo para la sociedad nueva. Y construyen una mística, casi una mitología, una patrística de los fundadores, de aquellos que, en su mentalidad, dieron los primeros pasos de la buena nueva. En el caso del socialismo español, es Pablo Iglesias Pose, el fundador del PSOE. Vamos con su historia. La biografía del fundador del PSOE no se diferencia de la de cualquier político medio de la restauración. Nacido en provincias, en el Ferrol, en 1850, emigró a Madrid, donde estudió, participó en tertulias y colaboró con periódicos políticos como La Emancipación y La Solidaridad. Se afilió a la Internacional en la Asociación del Arte de Imprimir, aunque su idea del socialismo provenía de la traducción que Pimargal y Fernando Garrido habían hecho de Proudhon y de otros socialistas franceses. Es más, cuando Paul Lafargue, enviado por Marx, llegó a España en 1871, se entrevistó con Pimargal para que fundara un partido marxista, a lo que el catalán se negó de haber aceptado quizá el socialismo en nuestro país hubiera sido muy distinto. Iglesias Pose nunca fue un teórico, ni un pensador, ni siquiera conoció en profundidad el marxismo. De hecho, cuando se decidió, junto a una veintena de personas, a fundar el Partido Socialista en 1879, un 2 de mayo, en la Taberna Labra, junto a la Puerta del Sol, no estaba muy seguro de cuáles eran los principios que debía seguir. Fue José Mesa, más leído y afincado en París, el que, en contacto con Gilles Guesde, le hizo llegar una especie de decálogo de las ideas marxistas a predicar. El líder socialista se dedicó fundamentalmente a la organización, agitación y propaganda, para lo cual fundó El Socialista, con cierto desprecio hacia los intelectuales. Joaquín Maurín escribió en 1930 que Iglesias era un déspota dentro del partido dedicó el trabajo de los suyos a la organización de huelgas lo que le llevó a la cárcel en numerosas ocasiones este aspecto conflictivo de Iglesias Pose hizo que le fuera difícil encontrar empleo la solución fue convertir al patriarca del PSOE en el primer liberado de su historia de hecho, así se lo dijo a la cara el diputado por Jerez, Pérez Asensio, el 25 de junio de 1910. Usted no es obrero, pero vive de los obreros. El desprecio por la participación política era proverbial en Iglesias Pose. Entendía la democracia como un tránsito al socialismo y el acudir a las elecciones lo definía como una colaboración con el régimen burgués. Así, en 1886 se produjo la primera crisis en la dirección del PSOE, cuando Jaime Vera y García Quejido defendieron ir a las urnas, como hacían sus homólogos europeos. Pablo Iglesias se negó. No quiso entonces ningún contacto con los partidos republicanos, a los que consideraba burgueses y, por tanto, despreciables, colaboradores del régimen capitalista opresor. Iglesias Posse prefería la lucha sindical a la política y por eso fundó la Unión General de Trabajadores en 1888 en Barcelona, aunque la dirección efectiva estuvo en Madrid y en manos de Pablo Iglesias Posse. Esta negativa a participar en las elecciones, en aceptar las urnas, cambió cuando se creó al año siguiente, en 1889, la Segunda Internacional. Ojo, porque esta segunda internacional tuvo unas condiciones mucho más restrictivas que la primera para pertenecer a ella y por tanto para estar cobijado por los grandes partidos socialdemócratas del continente. En el Congreso Socialista de 1891, en Bruselas, se dio la consigna de participar en las elecciones. En el caso español parecía la ocasión propicia porque se acababa de restablecer el sufragio universal masculino. Bueno, qué menos que un partido que hablaba en nombre del pueblo pudiera esperar que ese pueblo, esas capas populares, esos trabajadores que eran la mayoría, se decidieran a votar a su partido y por tanto ganaran las elecciones o al menos tuvieran un gran resultado. Bueno... El PSOE de Pablo Iglesias pose lo hizo, muy a despecho de Pablo Iglesias, que escribió lo siguiente. Nosotros defendemos el sufragio universal por ser un excelente medio de agitación y propaganda de nuestras ideas, pero le negamos la virtud de poder por sí mismo emancipar a la clase proletaria. Los trabajadores no deben olvidar nunca que su acción revolucionaria tiene por fin supremo arrebatar a la clase capitalista con los instrumentos de trabajo su propia existencia. Es decir, a la democracia no le importaba nada, lo que le importaba era tomar el poder. Esta actitud negativa del líder socialista, la inexistencia de una organización volcada en la lucha electoral y sin que hubiera una cultura democrática en las mismas bases del socialismo español sino una cultura revolucionaria vieron al PSOE un resultado pésimo en las urnas Era imposible llevar hasta los colegios electorales a aquellos mismos que les estabas diciendo que votar era colaborar con el régimen burgués y lo que importaba era la revolución de esta manera las convocatorias electorales se saldaron con fracasos incluso en las ciudades donde el sufragio era libre llegando en 1898 a reunir 20.000 votos en toda España el contraste con la socialdemocracia alemana era tremendo en, allá, en aquella época el SPD, la socialdemocracia alemana, era el primer partido del Bundestag la relación de Iglesias-Poses con la violencia era la típica de una opción política intrínsecamente revolucionaria. No solo dijo que el asesinato de Cánovas en 1895 se debía a la represión gubernamental, cosa que, por cierto, todavía se puede leer en alguno de los historiadores y catedráticos vivos y que ejercen su profesión. No solamente dijo esto sobre el asesinato de Kanova, sino que eh, el asesino, también perteneciente a un partido socialista, que asesinó, que acabó con la vida de un ministro ruso en 1904, era, y cito sus palabras, acreedor a las alabanzas y al reconocimiento de cuantos desean libre a la humanidad de monstruos humanos. Y no acaba aquí. Cuando Carlos I de Portugal y el príncipe Luis Felipe fueron asesinados a tiros en febrero de 1908, Pablo Iglesias Pose se negó a firmar las condolencias del Ayuntamiento de Madrid, donde era concejal, alegando lo siguiente. Nosotros no condenamos ni sentimos el acontecimiento trágico habido en Lisboa. Es más, creemos que constituye una gran lección que deberán tener en cuenta aquellos que pretenden seguir ciertos derroteros Pablo Iglesias salió elegido concejal en Madrid en 1904 y según Juan José Morato uno de sus agiógrafos se debió a dos trampas electorales que llevaron a cabo por un lado hicieron que sus afiliados votaran en varias urnas a la vez y por otro imprimieron papeletas con los nombres de los candidatos socialistas que simulaban por fuera ser de liberales o conservadores. Nada más tomar posesión del cargo, Pablo Iglesias Pose dijo «Nuestra acción nos creará enemigos, no nos importa. Merecer el odio de los que envenenan al pueblo, de los que le roban, de los que le toman como cosa explotable, será para nosotros una honra a pesar de esto eh, algunos intelectuales se acercaron al socialismo como Miguel de Unamuno que acabó huyendo del PSOE diciendo tienen el alma seca muy seca es el un socialismo de exclusión de envidia y de guerra y no de inclusión de amor y de paz pobre idea ¿En qué manos anda el pandero? También se acercó José Ortega y Gasset, quien comenzó con el mito de Pablo Iglesias pose como un santo laico, en un artículo publicado en el Imparcial el 10 de mayo de 1910, diciendo lo siguiente. Los votos de Pablo Iglesias han henchido las urnas de virtudes teologales. Pablo Iglesias es un santo, Pablo Iglesias se ha ejercitado hasta alcanzar la nueva santidad la santidad enérgica activa, constructora, política es, junto a Francisco Giner uno de los europeos máximos de España, porque el socialismo es una ciencia, no una utopía ni una grosería es la idea organizadora de la justicia esta santidad y virtud teologal a las que se refería eh, Ortega y Gasset, no evitaron que dos meses después, en su primera intervención parlamentaria el 7 de julio de 1910, Pablo Iglesias dijera que su partido lucharía abro comillas en la legalidad mientras pueda y saldrá de ella cuando deba. Y añadió que, abro comillas de nuevo, para evitar que Maura suba al poder, debe llegarse hasta el atentado personal. Por supuesto, los diputados conservadores protestaron y el presidente del Congreso, el conde de Romanones, pidió al socialista que retirara las palabras, cosa que no hizo, aunque especificó que no era una amenaza. Pablo Iglesias llegó al Congreso gracias a sus antes odiados republicanos, esos partidos burgueses que colaboraban con el capitalismo opresor con los que firma un acuerdo electoral tras la semana trágica de Barcelona en el año 1909. Sin embargo, a partir de ahí la enfermedad comenzó a mermar las condiciones físicas de Pablo Iglesias y pasaba largas temporadas recluido en su casa. El PSOE y la UGT quedaron en manos de Largo Caballero y de Julián Besteiro, que organizaron la huelga revolucionaria de 1917. Pablo Iglesias, al que llamaban el abuelo, supo que se estaba organizando aquel acto revolucionario y no hizo nada, por supuesto, lo aplaudió. No obstante, tras el fracaso de aquel intento revolucionario, Pablo Iglesias Pose no fue procesado porque no le presentaron el manifiesto insurreccional para que lo firmara. Lo mismo ocurrió con el apoyo que Besteiro, que era el verdadero director del PSOE, dio al golpe de estado de Lenin en Rusia. Y dio aquel apoyo a Lenin en el Congreso Extraordinario de 1919 del Socialismo Español con una declaración que decía... El PSOE no puede hacer otra cosa sino aprobar la conducta de las organizaciones proletarias que desde la revolución de octubre vienen ocupando el poder en Rusia. El fundador del PSOE, Pablo Iglesias, enfermo, no hubiera dicho lo contrario. Juan José Morato escribió que fue como un rayo de alegría el triunfo de la revolución social en Rusia, suceso que Iglesias vio con júbilo del mismo modo asumió Pablo Iglesias la aceptación que Julián Besteiro y Largo Caballero hicieron de la dictadura de Primo de Rivera hasta el punto de que este último Largo Caballero ocupó un cargo en el Consejo de Estado y Julián Besteiro fue partidario de apoyar el plan de Primo de Rivera de crear un sistema partidista que tuvieran un papel protagonista, la Unión Patriótica de Primo de Rivera y el Partido Socialista Obrero Español. Pablo Iglesias siguió escribiendo en su periódico, en El Socialista, anunciando que el partido debía adaptarse a las circunstancias por el bien de los obreros. Pablo Iglesias Pose murió el 9 de diciembre de 1925. Y comenzó su canonización. El primero fue Julián Zugazagoitia, en su obra Una vida heroica, publicada el mismo año de su muerte, al que siguieron Fernández Cuenca, con una obra titulada, titulada La vida del apóstol, la muerte del abuelo. Juana Almela, su hijo, con un relato de su vida privada. Luego fueron los estudios de Indalecio Prieto y Julián Besteiro, la geografía de Juan José Morato, titulada Educador de Muchedumbres, publicada en el año 1931. Incluso escribieron una obra de teatro titulada Voluntad, obra social inspirada en la actuación reivindicadora del líder socialista Pablo Iglesias. Luego el blanqueamiento de su figura e ideas se intensificó en las décadas de 1980 y 1990. 80, coincidiendo con aquel viejo lema de 100 años de honradez que sacó adelante el PSOE de Felipe González y Alfonso Guerra. Para entonces Pablo Iglesias pose ya era un santo. Bueno, y desde entonces hasta hoy Momento, no quisiera despedirme sin hacer referencia a la entrevista que Pablo Iglesias concedió a la Comisión de Reformas Sociales en 1884 en respuesta a las preguntas sobre la situación de los obreros y la situación social de los españoles en general. Las respuestas de Pablo Iglesias Pose fueron las siguientes. Los obreros de verdad, dijo, estaban sola y exclusivamente en el PSOE. Es decir, que todos aquellos que no estuvieran militando en ese momento en el Partido Socialista no se les concedía la condición de obreros, porque para ser un obrero había que ser un sujeto consciente de la misión histórica que le habían atribuido a la clase obrera, que por supuesto era la revolución y destruir el capitalismo. A esto añadió que, para el Partido Socialista, la democracia era un tránsito al socialismo. Lo que venía a decir que al Partido Socialista o el español, la democracia, el respeto a los derechos individuales, el respeto al adversario, a los procedimientos para la conformación de las instituciones desde un punto de vista representativo, les importaban exactamente un higo, y tomaban la democracia como ese paso que, marcado por la historia y la providencia que había ido a saludarles una mañana para indicarles el camino, ese paso al socialismo, que por supuesto iba a ser el paraíso en la tierra. Además dijo que la solución al problema social era la eliminación de la clase burguesa y que solo hubiese una clase social. Bueno, yo creo que no cabe más espíritu totalitario que este. Una ingeniería social a flor de piel. Efectivamente, para Pablo Iglesias Pose y su PSOE había que liquidar las otras clases sociales porque sí y que solo hubiera una clase social. Solo había una manera de ser, una manera de comportarse y una manera de pensar. Por supuesto, el socialista, el resto de manera de ser, comportarse y estar eran despreciables, eran liquidables. Y por último dijo que cuando la clase obrera tuviera el poder, abro comillas, cesarán las crisis porque la producción se hará de una manera científica. Cierro comillas. Bueno, a la vista está que como profeta tampoco Pablo Iglesias Pose servía mucho porque si hubo algo que ha fracasado, que fracasó en la historia contemporánea después de 1945 fue el sistema de producción comunista y socialista que se fraguó al calor de la dictadura de la Unión Soviética y en sus satélites europeos. En fin, y con esta postilla ahora sí me despido. Chao, chao.